0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Hier ist wieder Jörn von startupradio.de und ich habe heute wieder ein Interview für euch. Ich habe einen Gast. Malte, möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Gerne. Malte Scherdron, ich bin Geschäftsführer und COO bei GoEuro. Das ist eine Berliner Firma, gibt es seit anderthalb Jahren. Wir betreiben ein Reiseportal, das europaweit Bahn, Bus und Flugreisen miteinander vergleicht.
1: Und kannst du vielleicht mal ein bisschen sagen, was du als COO genau machst?
0: Das ist eine gute Frage, die immer gestellt wird, weil sich keiner was unter den drei Buchstaben vorstellen kann. In unserem Fall ist das vor allem das, das Marketing und alle administrativen Teile der Firma, also Finanzen, HR, Legal.
1: Also die Dinge, um die sich irgendjemand kümmern muss ohne die ein die Unternehmen nicht will, genau. laufen würde und die keiner machen
0: will, genau. Für Marketing gilt das nicht unbedingt, bei den anderen Themen <lacht> ist okay. die, die innere Konkurrenz um die Arbeit nicht so richtig groß,
1: das ist richtig. Genau, kannst du vielleicht mal, wir haben ja auch viele Leute, die bei uns zuhören, die sich nicht direkt mit der Idee einer Unternehmensgründung, sondern mit dem Job bei einem Startup auseinandersetzen. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie du überhaupt zu deiner aktuellen Position gekommen bist?
0: Na, ich habe schon eine Weile in, in Startups oder in Internetfirmen hier in Berlin gearbeitet und habe irgendwann den Gründer kennengelernt. Unser Gründer kommt aus Indien, ist mit 18 oder so nach in die USA gegangen, hat da studiert, hat da gearbeitet und ist noch. 10, 15 Jahren bei einer Europareise auf die Idee gekommen, dass mir hier doch so ein Laden aufmachen könnte, der einem hilft, solche Reisen sehr viel einfacher zu planen, als das bisher möglich ist. Und den habe ich irgendwann mal getroffen beim Abendessen. Und dann haben wir uns länger unterhalten, immer wieder zu Themen ausgetauscht und irgendwann entschieden, dass das doch eine Menge Spaß machen würde, wenn man hier zusammenarbeiten würde. So ist das zustande gekommen.
1: Und natürlich die erste fiese Rücksprache. Macht es denn so viel Spaß, wie du dir vorgestellt hast? Ja, das macht es. Es ist
0: ein extrem intensives Arbeiten. Man macht morgen, wacht morgens auf, schaut auf die Zahlen des Vortags, bekommt einen schnellen Puls, wenn sie nicht gut waren. Meistens sind sie gut, aber trotzdem. Es ist, es ist ein sehr, sehr direktes, sehr intensives Arbeiten.
1: Du sagst, du stehst morgens auf und schaust nach den Zahlen. Bedeutet das, du greifst praktisch nach deinem Tablet-Computer neben Bett und schaust dann erstmal durch die Zahlen oder wie läuft das dann?
0: Ja, es ist ein iPhone, aber im Grunde schon genau.
1: Okay, kannst du auch erstmal genau vorstellen, was ihr bei Go Euro oder Go Euro, je nachdem, wie man das auch ausspricht, genau macht? Ja,
0: wir sagen Go Euro, aber du kannst es aussprechen, wie du möchtest. Das ist für für Deutsche nicht der einfachste Name. Aber er sagt eigentlich schon relativ kurz, was wir machen. Wir stellen europaweit alle Bahn, Bus und Flugverbindungen nebeneinander. Und zwar nicht nur zwischen den Großstädten, die jetzt einen Flughafen haben, so wie das auch die, die großen Reiseseiten bisher schon machen, sondern eben wirklich von Punkt zu Punkt. Bei uns geht es von Unterammergau nach Rostock. Ja, und wir zeigen dir alle Möglichkeiten, da hin und her zu kommen. Das klingt erstmal einfach als Idee, ist in der Umsetzung gar nicht so leicht, weil man mit sehr, sehr vielen Partnern da draußen, also den, den Bahn, Bus, Flugunternehmen, Verträge abschließen muss, damit man ihre Daten rankommt wenn man die Daten dann hat, muss man auch eine Menge ähm, Menge Arbeit leisten, bis die überhaupt nutzbar sind. Das machen wir hier alles im Hintergrund und stellen das dann auf einer Website und in unseren Apps, wie wir hoffen, sehr einfach da. Und du kannst einfach eingeben, bin in Heidelberg, möchte nach Frankfurt an der Oder am 23.08. Sag mir, wie ich hinkomme.
1: Okay, ähm, das machen aber einige Websites, dass die dir Verbindungen anbieten. Da musst du dich aber vorher für ein, für ein Transportmittel entscheiden. Wie sieht es bei euch aus?
0: Nein, bei uns gibst du wirklich nur an, wo du bist und wo du hin möchtest. Und wir suchen dir alle Bahn, Bus und Flugverbindungen im Hintergrund zusammen. Und dann kannst du das aussuchen. Du bekommst sie sortiert angezeigt. Du kannst sagen, ich möchte aber unbedingt Bus fahren. Dann kannst du Bus fahren. Oder wenn du unbedingt fliegen willst zum Beispiel. Aber der Punkt ist, dass für uns, dass man am Anfang gar nicht weiß, was denn jetzt wirklich das beste Verkehrsmittel ist. Gerade bei Reisen in Europa, wo die Ziele oft so vier, fünf, sechs Stunden auseinander liegen und wo Bahn, Bus und Flugzeug sehr, sehr konkurrenzfähig sind untereinander. Wenn man wirklich mal die Reisezeiten rechnet. Ne? also Natürlich ist das Flugzeug meistens am schnellsten, weil es nur 50 Minuten braucht. Aber ich muss ja vorher erst mal zum Flughafen kommen, brauche da Zeit zum Einchecken, muss nachher vom Flughafen wieder in die Stadt kommen und so weiter. Und da ist oft die Bahn oder auch jetzt der Bus sehr, sehr konkurrenzfähig.
1: Ja, wenn man auch nicht das Glück hat, direkt am Flughafen zu wohnen, muss man da meistens sehr, sehr früh morgens noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen. Ne?
0: Genau, das hängt noch davon ab, wo man ist. Das ist jetzt in Tegel ein bisschen einfacher, als wenn man in München zum Flughafen raus muss. Aber genau, genau das nehmen wir alles in die Rechnung mit auf und dann, kann man sich das aussuchen. Manchmal ist das Flugzeug trotzdem schneller insgesamt, kostet dann aber auch ein Stück mehr. Es gibt aber auch ganz überraschende Ergebnisse, ja, dass man tatsächlich mit dem Flieger am günstigsten unterwegs ist oder mit dem Bus am schnellsten, das gibt es alles.
1: Mhm. Und was ist genau das Neue an, de äh, an dem, was ihr tut?
0: Das Neue ist eigentlich die, der Umfang, in dem wir es tun. Dass wir das nämlich europaweit anbieten, im Moment in sieben Ländern, bald in sehr viel mehr. Dort alle Anbieter oder so gut wie alle Anbieter aggregieren und das alles in einer einzigen Suche verfügbar machen. Es gibt andere Seiten, die machen das für einzelne Transportmittel und in einzelnen Ländern. Ich kenne keine andere Seite, die das für ganz Europa macht über, über alle Verkehrsträger hinweg.
1: Das bedeutet, wenn ich das jetzt mal überspitzt formuliere, kann ich dann irgendwann mit eurer Website von der Algarve nach Moskau meinen schnellsten Weg planen. Genau, was in dem Fall wahrscheinlich der Flieger ist. Das nehme ich auch mal sehr gut an. Ähm, ich hätte da noch eine Frage zu. Ihr nutzt praktisch die Daten der Anbieter. Der, der, also aus meiner langen, leidvollen Reiseerfahrung muss ich dann immer sagen, die passen nicht immer so unbedingt. Also Klassiker ist natürlich, dass die Bahn irgendwelche Verspätungen hat, dass ein Flieger irgendwelche Verspätungen hat. Fließen solche Werte bei euch auch ein?
0: Bis jetzt nicht. Bis jetzt arbeiten wir wirklich mit den
1: Fahrplan- und Flugplandaten,
0: weil es vor allem darum geht, ein paar Tage vor der Reise überhaupt erstmal rauszufinden, wie komme ich dann von Punkt A nach Punkt B. Und da sind natürlich irgendwelche akuten Verspätungen nicht bekannt. Ja. Du kannst die App aber oder auch die gerade die App unterwegs, aber auch die Website natürlich aber auch nutzen, wenn du am Flughafen gestrandet bist, weil dein Anschlussflug schon weg ist ähm, und du jetzt die nächste aktuelle Verbindung finden musst, um eben doch noch nach Hause zu kommen. Das geht natürlich. Aber was wir noch nicht wirklich ausführlich tun, ist jetzt aktuelle Verspätungen direkt mit in die Suchergebnisse einfließen
1: zu lassen. Wäre bei euch zum Beispiel jetzt der Lufthansa-Pilotenstreik, weil etwas länger angekündigt, wäre der in den Ergebnissen drin gewesen oder nicht?
0: Ja, das kommt auf den Zeitpunkt an, zu dem man sucht. Wenn er lang genug angekündigt und, und klar bekannt ist, dann wäre er drin Meistens sind solche Streiks so kurzfristig und werden dann auch nochmal abgesagt oder nochmal verschoben, dass sich das in den Daten nicht wirklich widerspiegeln lässt. Da muss man nach wie vor in die Nachrichten schauen und gucken, ob,
1: ob es irgendwas Außergewöhnliches gibt. Das bedeutet noch, ich unterstelle mal, dass ihr die Idee auch schon hattet, gibt es keine Warnung, Achtung, du musst da jetzt ein bisschen früher hin oder Achtung, da ist ein Schreik oder eine Push-Benachrichtigung irgendwie, ähm, Flughafen XY in London ist mal wieder wegen der Bombendrohung geschlossen, von da aus <lacht> gehen keine Flieger. Noch nicht, genau. Das,
0: noch ist das richtige Wort. Natürlich ist es auf Dauer eine, eine sehr logische Ergänzung. Ähm, aber der, der wesentliche ja, Use Case, wie man so schön sagt, äh, besteht darin, doch einige Tage vor der Reise zu schauen, wie komme ich denn von Stuttgart nach Bordeaux oder von ja, von Rostock nach Heidelberg und nicht wirklich die die Reise am Tag in Echtzeit zu planen.
1: Du sagst gerade, man kann schauen, wer ist denn man also eure Kunden so normalerweise.
0: Unsere Nutzer sind ganz normale Reisende und Internetnutzer. Die Seite ist für jeden Nutzbar, der sich da draußen bewegt und der es schafft, auf einem Computer einen Browser aufzumachen und zwei Suchfelder auszufüllen. Also das ist nicht für für Nerds gedacht und auch nicht für irgendwelche Reisespezialisten. Das ist wirklich für für jeden und jede da draußen, die mit Bahnbus und
1: Flugzeug unterwegs sind. Und die Leute, die dann tatsächlich bei euch als Kunde registriert sind, ich würde mal annehmen, dass die... Ähm die Hauptgruppe, wahrscheinlich 30 und jünger ist, so, ja, me meine Vermutung wäre, ihr habt sehr viele Studenten oder Young Professionals, die auch gerne mal einen Wochenendtrip machen.
0: Die sind durchaus dabei und ja, natürlich sind wir etwas jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Wir sind erstaunlicherweise etwas weiblicher als der Durchschnitt, zumindest wenn wir uns unsere Nutzungsstatistiken anschauen, allerdings auch nicht sehr, sehr stark ausgeprägt. Und es gibt sicher eine große Gruppe von Reisenden, die sehr aufs Budget achten, die wirklich die günstigste Reiseverbindung suchen. Wir sehen aber auch eine ganze Menge Leute, die zum Beispiel immer nach der schnellsten Verbindung suchen ja, und, und nicht so auf den Euro schauen. Das sind teilweise Geschäftsreisende, das sind aber auch einfach Leute, die ein bisschen mehr Geld übrig haben, die es einfach als ein Tool nutzen, um bequemer zu reisen und, und schneller ans Ziel zu kommen.
1: Um, bietet ihr... Das Ganze, weil du gesagt hast, Geschäftsreisen, bietet ihr das auch Unternehmen schon an als Service?
0: Nicht als gesondertes Produkt, aber wir sehen, dass Unternehmen das schon nutzen. Wir sehen sogar, dass, dass Reisebüros das nutzen, um ihren Kunden die, die beste
1: Verbindung rauszusuchen. <lacht> das ist schon mal ein guter Vertrauensbeweis. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß, wie die Reisebüros damit Geld verdienen, aber nur allein für diese Suche, also sprich die Optimierung, Verdient er ja wahrscheinlich außer ein bisschen Werbung gar kein Geld. Wie verdient ihr denn eigentlich Geld als GoEuro?
0: Eine der Besonderheiten bei GoEuro ist, dass wir eben wirklich mit den einzelnen Betreibern da draußen Verträge abschließen über den Zugang zu den Daten. Und diese Verträge beinhalten auch, dass wir für vermittelte Reisebuchungen eine Provision erhalten. Das ist die Provision, die auch ein Reisebüro bekommen würde. Und die in Deutschland üblicherweise im Fahrpreis schon drin ist, die man also ohnehin bezahlt, egal ob sie jetzt irgendwie abgeführt wird oder nicht. Und ja, das ist unser, unser hauptsächliches Geschäftsmodell.
1: Okay, ich verstehe. Wenn ich das jetzt nochmal kurz rekapituliere, ihr bietet Reiseoptimierung an, wenn ich das richtig verstanden habe, im Moment mit den Daten der Anbieter und im Moment auch immer von Stadtzentrum zu Stadtzentrum.
0: Ja, das kann auch mal ein Dorfzentrum sein. Wir haben relativ kleine Destinationen im Programm. Im Moment so ungefähr 35.000 über ganz Europa verteilt. Da sind schon nicht nur Großstädte dabei.
1: Und bis, bis wie viele Einwohner geht das jetzt runter?
0: Im Grunde jedes Dorf, das eine Bahnstation hat oder eine der größeren Stationen von den Fernbussen, ist bei unserem System drin
1: ich verstehe. Und eure Nutzer sind etwas jünger als der Durchschnitt und sind ein bisschen mehr weiblich als der als der Bevölkerungsdurchschnitt? Kannst du da ungefähr, ich würde jetzt sagen, so 26 zu 55 Prozent weiblich?
0: Ja genau, also ungefähr 55 weiblich, 45 männlich, so in, in der Verteilung. Wobei sich das nicht immer so genau messen lässt, das würde ich mit mit einem Krümel Salz nehmen, solche Zahlen. Aber wir sind zumindest ähm, ganz gut gleich verteilt, was das angeht. Und ja, wir sind wie fast alles, was im Internet stattfindet, etwas jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Aber auch das ändert sich ja mit der Zeit.
1: Ich sehe schon, du willst mir Salte nicht sagen, okay. <lacht> ein, ein Grund dafür ist,
0: dass wir das gar nicht so ganz präzise wissen. Ja, wir sind eine, eine offene Website, du musst dich nicht registrieren, um GoEuro zu benutzen. Jeder kann da hinkommen und damit wissen wir über den Nutzer nur teilweise Bescheid. Wir haben Stichproben und können daraus ganz gut schließen, aber ich kann dir jetzt keine, keinen präzisen Altersdurchschnitt auf die letzte Komma-Stelle sagen.
1: Ich hatte überlegt, was ist für euch dann die effektivste Methode, eure Kunden zu erreichen? Aber wenn ihr nicht unbedingt so viel Daten habt, ist dann natürlich auch immer so ein bisschen schwammig, die den Kunden oder die Kunden zu definieren und die auch zu erreichen, oder?
0: So schwierig ist das gar nicht. Man kann, also Einmal fängt das damit an, dass wir Leute erreichen wollen, die von einem Ort zum anderen kommen wollen und nicht richtig wissen, was der beste, der beste Weg ist, das zu tun. Also alle, die sich für Bahn, Bus und Flugreisen interessieren, im weitesten Sinne, und da gibt es schon verschiedene Wege, wie man die erreichen kann. Es ist uns dabei gar nicht so wichtig, ob jemand jetzt 25 oder 27 oder 35 ist. Wichtig ist, wo kann man die Leute ansprechen, wo kann man sie auf Euro aufmerksam machen. Und wie kann man die davon überzeugen, sich die Seite zu bookmarken und beim nächsten Mal gleich zu uns zu kommen?
1: Mhm. Ich, wir haben auch gesehen, als wir so, wir bereiten uns natürlich auf die Gespräche vor, und wir haben ja auch gesehen, dass ihr vergleichsweise viele weibliche Mitarbeiter bei GoEuro habt, was ehrlich gesagt eher ungewöhnlich ist für ein Startup. Wie habt ihr das geschafft?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist für ein Startup. Ich glaube, bei den Tech-Startups gibt es üblicherweise einen leichten Männer was nicht ganz überraschend ist. Wir haben ungefähr 40 Prozent Frauen in der Firma und freuen uns, dass das auch in der Technikabteilung durchaus so ist. Das ist aber mehr ein, ja, ein Ergebnis. Das hat sich so, so rauskristallisiert. Wir haben das nicht bewusst betrieben, haben auch keine Frauenquoten oder irgendwelche anderen Quoten hier in der Firma sind einfach ein relativ bunter Haufen und äh, das macht eine Menge Spaß. Wir sind nicht nur zu 40% Frauen, wir sind auch aus mittlerweile 23 verschiedenen Ländern hier. Haben keine keine einzelne Nation hat mehr als 25% Prozent Anteil an der Firma. Ähm, das ist insgesamt eine recht
1: eine recht bunte Mischung. Und wer sind bei euch so diese diese üblichen Größen? Also meine Annahme wäre jetzt mal, ähm, Deutsche machen dann ungefähr ein Viertel aus. Und ja, dann Deutsche
0: machen ungefähr ein Viertel aus und dann haben wir noch eine größere Gruppe Spanier und Franzosen jeweils. Und danach kommen sie wirklich aus allen Ländern, also bis nach Neuseeland, Ukraine, Brasilien, so ziemlich alles vertreten.
1: Das finde ich jetzt aber interessant, weil euer Gründer kommt ursprünglich aus Indien, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hm. hat studiert in den USA und da hätte ich jetzt gedacht, dass eine der größeren Gruppen noch aus einem der beiden Länder kommen würde.
0: Nein, aber die sind beide ganz gut vertreten auch.
1: Beide ganz gut vertreten, okay. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen durch die Nachrichten geht, was wir ja auch regelmäßig tun, ist uns natürlich aufgefallen, dass ihr eine ziemlich große Summe an Venture Capital erhalten habt, ähm, eine sogenannte Series A. Finanzierung. Kannst du mal kurz erklären, wo so eine Finanzierung einzuordnen ist?
0: Du meinst in der Größenordnung einzuordnen ist? Oder in der, in, in in der Größenordnung
1: oder jemand, der jetzt auf der anderen Seite an irgendeinem Device sitzt, die Kopfhörer anhat und vielleicht in der U-Bahn diesen Podcast hört. Der möchte vielleicht gerne wissen, was muss ich mir eigentlich unter so einem Ding vorstellen? Da spricht jeder drüber, aber ich habe da keinen Plan von.
0: Okay. Also Series A grundsätzlich ist so eine Finanzierung, die man bekommen kann, wenn man mit einem Produkt draußen ist, aber noch nicht ernsthaft Geld verdient, große Wachstumspläne hat, gezeigt hat, dass das alles funktionieren kann und jetzt investieren möchte, um die Sache wirklich zu einem großen Erfolg zu machen. So. Es gibt dann üblicherweise noch, noch weitere Runden. Die werden in diesem VC-Sprachgebrauch mit, mit eben Buchstaben durchnummeriert, BCD, manchmal noch weiter daran sind so ungefähre Erwartungen geknüpft, wie groß so eine Runde ist, welche Art von Investoren da investieren. Bei früheren Runden sind das eher risikobereite. Später sind es eher konservativere Investoren, die weniger Rendite erwarten, aber dafür auch schon mehr Sicherheit im Geschäft sehen wollen. Series A ist noch ziemlich früh. Das heißt, man hat ein Produkt draußen, das gezeigt hat, dass es funktionieren kann und das erste Erfolge hat, bei dem aber noch sehr, sehr viel Größenwachstum auch erwartet wird.
1: Das bedeutet, euer Investor hat gesehen, ja, ihr funktioniert, ja, ihr habt schon die erste kritische Zeit überlebt und ja, ihr könnt das Ganze skalieren.
0: Genau, das ist die, die Erwartung, die der, der Investor hat. Es sind übrigens mehrere Investoren üblicherweise bei so einer Runde. Es gibt praktisch immer einen Lead-Investor, der die ganze Sache anführt, der die Bewertung festlegt und die die groben Eckpunkte ausverhandelt. Und dann gibt es fast immer noch weitere Investoren, die sich mit dran beteiligen. Üblicherweise die zum Beispiel, die schon in früheren Runden dabei waren.
1: Und die äh, hängen sich, sage ich jetzt einfach mal sehr her, dann an die Konstitution des anderen Investors an.
0: Ja, die stimmen sich natürlich ab, aber es ist einfach sehr viel effizienter, wenn einer die Verhandlungen führt und dann nicht
1: drei, vier, fünf verschiedene gleichzeitig mitmischen. Aha. Ähm, natürlich war das auch eine sehr große Runde. Wenn mich nicht alles täuscht, ich habe noch 35 Millionen Euro im Hinterkopf. Das also sind 27, aber 27, ja.
0: Das ist wie beim, wie beim Die <lacht> werden dann immer größer, wenn man weiter davon spricht.
1: Okay, ähm, ja. Das
0: ist schon, ja, für, für Berlin und für Deutschland ist es schon eine ganz ordentliche Runde. Ähm, in den USA sieht man teilweise auch noch deutlich größer.
1: Okay. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, hattet ihr praktisch am Anfang der jemand an wo jemand an euren Gründer geglaubt hat und die haben ihm praktisch Geld gegeben dafür, in Anführungszeichen, dass er anfängt damit, dass, dass er die Firma überhaupt starten kann, eine sogenannte Seed-Finanzierung. Ne?
0: Genau, noch vorher eigentlich Angel-Finanzierung, also Leute, die wirklich gute Freunde sind oder die Idee großartig finden, eine relativ kleine Summe zur Verfügung stellen, damit man überhaupt mal ins Laufen kommt davon haben wir eine ganze Menge in der Firma. Das sind Leute, die das nicht wirklich machen, um mit einer Investition Geld zu verdienen, sondern die gerne gute Ideen fördern, die vielleicht selber schon mal eine Unternehmung gegründet haben und die, die es ja, unterstützen wollen. Das ist so ja fast schon, wie soll ich sagen, es ist nicht, nicht rein finanziell getrieben. Das sind die Angels. Die kamen ganz am Anfang. Und als dann die ersten Schritte zu sehen waren, gab es in der Tat eine, eine Seed-Finanzierung. Das waren dann aber schon richtige Investoren, die das auch mit wirklich kommerziellem Interesse betreiben. Mhm. Und das sind dann eben Investoren, die, die, die sehr risikobereit sind. Ne? Es geht über die, die ganzen Phasen von so einem Startup hinweg, steigen eben nach und nach unterschiedliche Investoren ein. Zuerst die risikobereitesten, die dafür dann auch im Erfolgsfall die größte Rendite sehen wollen. Bis hin zu späteren Phasen, wo dann eher so konservative
1: Anleger einsteigen. Okay. Und so wie ich das verstehe, hat auch mindestens einer eurer bestehenden Investoren seine Anteile weiter aufgestockt. Weil, nochmal kurz für unsere Zuhörer, es werden meistens bei solchen Finanzierungen neue Anteile generiert, in Anführungszeichen. Und dadurch, dass man immer den gleichen Nennbetrag an, anderen, äh, an den Anteilen hält des Unternehmens, schrumpfen die in Prozent vom Gesamtkapital und das nennt man das sogenannte Verwässern.
0: Genau, was dann häufig geschieht, ist, dass Investoren, also zum Beispiel ein Investor, der, der 10 Prozent an der Firma hält, bei einer neuen Finanzierungsrunde auch wieder 10% der neuen Anteile erwirbt, um dann insgesamt seinen Anteil an der Firma gleichzuhalten. Das ist aber jeweils eine in der freien Entscheidung der Investoren. Üblicherweise ist das so und es ist auch immer ein schöner Vertrauensbeweis natürlich der bestehenden Investoren, wenn sie bei einer Runde mitgehen, wie man das nennt.
1: Und das, das haben eure Investoren gemacht? Ja, das haben unsere Investoren gemacht. Natürlich ist es jetzt auch interessant, wie seid ihr da eigentlich rangegangen, so etwas zu überhaupt zu bekommen, so eine Series A Finanzierung. Ähm, war das, wie ich mir das jetzt so vorstelle, so ein paar Leute, die kennt man sowieso ein bisschen aus der Berliner Szene oder war das wirklich so das lange, harte Klinkenputzen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist nicht so schwarz und weiß. Es, es gibt immer Leute, die man schon kennt und die einem weiterhelfen können. Es gibt Leute, die auf einen zukommen. Ähm, irgendwann kam ein... Investor aus dem Silicon Valley tatsächlich auf seiner Urlaubsreise hier durch und hat das Produkt ausprobiert und fand es toll und wollte mit uns sprechen. Also es gibt dann immer auch so Zufälligkeiten, wie man, wie man Leute rankommt. Und natürlich kann man auch relativ systematisch VC-Fonds, die in Frage kommen, direkt ansprechen. Ja, also die, gerade in, im Silicon Valley zum Beispiel sitzen die ja alle aufgereiht an einer Straße, wo dann links und rechts da die ganzen großen Namen nebeneinander sind. Natürlich kann man die auch einfach anschreiben mit einem
1: Vorschlag. Mhm. Und gibt es irgendwas, was du vielleicht gerne gewusst hättest, bevor ihr mit diesem Prozess angefangen habt, also praktisch von, der, von dem Moment, ja, wir brauchen jetzt eine Series A Finanzierung, bis zu diesem Moment, wo wirklich die Tinte auf dem Vertrag trocken war? Ja,
0: wir hätten natürlich vorher schon gern gewusst, wer nachher der Investor ist, der einsteigt. Dann hätten wir uns die 15 anderen sparen können, mit denen wir gesprochen haben. <lacht> okay. Aber äh, das, das findet man natürlich erst im Gespräch raus, weil die auch ganz unterschiedliche Dinge suchen in den Firmen, unterschiedliche Risikoprofile haben, an verschiedenen Märkten unterschiedlich interessiert sind. Das muss man rausfinden. Das, das kann man nicht, ähm,
1: nicht so direkt aufs Ziel springen genau und nicht direkt aufs Ziel springen bringt mich zur nächsten Frage wie lange hat sich dieser Prozess dann über wie ich dann einfach mal geschlossen habe 16 Investoren anzusprechen wie lange hat das gedauert also ich glaube nicht dass ihr alles einfach nicht
0: richtig übrigens aber
1: <lacht> viele einfach viele einfach viele Ende genau. Investoren anzusprechen wie lange hat dieser ganze Prozess gedauert
0: ja das ist kein Prozess mit einem klaren Startdatum wo man sagt ab heute wird Finanzierung betrieben und dann sind wir irgendwann fertig das ist mehr so ähm, wie beim Fußball. ja Nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung und man man bleibt im Gespräch und und bekommt mal eine Anfrage von außen, überlegt sich, ob man ja, das weiterführen möchte. Das das zieht sich schon länger hin. Wenn man es wirklich konzentriert angehen würde, wenn man heute morgens aufstehen würde und sagen, jetzt wollen wir eine neue Finanzierungsrunde anfangen, sollte man sicher sowas wie drei, vier Monate einplanen, bis das Geld auf dem Konto ist.
1: Okay, ich entnehme dem Ganzen mal Vier Monate ist so, würde ich so als Untergrenze setzen. Und wenn ich jetzt in Anführungszeichen ein wirklich unbekannter Investor ohne ein entsprechendes Netzwerk daran gehe, dann kann das auch schon mal ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr oder ein ganzes Leben dauern.
0: Ein ganzes Leben ist ein bisschen ungünstig, weil man dann zu viel Zeit mit, mit Finanzierung verbringt. Und nicht dazu kommt, seine Firma aufzubauen. Aber ja, das kann unterschiedlich lange gehen und vor allem weiß man zu Beginn des Prozesses nicht, wie lange es dauern wird. Man kann nicht wirklich darauf bauen, dass es schon alles ganz super schnell gehen wird. Und man muss ja auch, wenn man so eine Firma, man macht das ja nicht aus Spaß und der Freude, sondern weil man eine Firma zu finanzieren hat, die man eigentlich aufbauen möchte. Und man muss sich da schon ein bisschen Vorlaufzeit und auch noch ein bisschen Puffer einplanen damit immer auf dem Weg dahin nicht das
1: Geld ausgeht. Apropos Geld ausgehen. Ihr habt ja jetzt ähm, etwas mehr Geld auf dem Konto, als ihr aktuell benötigt. Und ihr habt ganz sicher einen Plan, was ihr damit machen wollt. Ähm, ich habe den Ganzen entnommen. Ihr wollt einfach den Scope breiter machen, also praktisch ganz Europa. Ähm, jetzt wäre natürlich die interessante Frage, ob das dann auch bis Russland und Kasachstan geht. Und was wollt ihr noch mit diesem Investment machen?
0: Ja, einmal die Firma weiter aufzubauen, kann an Technik und Produkt noch sehr viel verbessern, kann noch viel ins Marketing stecken. Wir sind noch längst nicht fertig damit, ganz Europa, wie du es nennst, oder auch große Teile davon, vollständig auf der Plattform zu haben. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Wo dann die Grenze von Europa ist, ist übrigens auch so eine Frage. Die werden wir über Zeit beantworten. Wir haben jetzt mal ziemlich stark in Westeuropa angefangen. Ähm, werden da sicher nicht stehen bleiben. Aber eins nach dem anderen, jedes einzelne Land, das wir hinzufügen, ist richtig viel Arbeit und richtig viel Aufwand. Ähm, es gibt in Deutschland Größenordnung 40 Busunternehmen im Moment. Es gibt in, in Großbritannien 21 Zugunternehmen. Es ähm, ja, gibt ja ungefähr eine Vorstellung dafür, was da alles an Arbeit dahinter steckt. Alle haben verschiedene Datenformate und Schnittstellen und, und müssen aufbereitet werden. Das geht nicht so ganz
1: über Nacht. Das hört sich an wie in der Finanzindustrie. Jeder hat unterschiedliche Formate, jeder hat unterschiedliche Schnittstellen. Ja, es ist
0: wenig standardisiert. Im, Im Flugbereich ist es ganz anders. Flugdaten kannst du ähm, vollständig und international standardisiert kaufen im Grunde. Und dann hast du alle alle Flugpläne überall auf einmal zur Verfügung. Für Bus und Bahn gibt es das noch nicht.
1: Wir bauen mhm. das. Und jetzt jetzt würde mich mal... also gefühlt ist mir gerade so in den Sinn gekommen, als du gemeint hast, wo endet Europa, dann würde ich sagen, im Moment gefühlt irgendwo im Osten der Ukraine, wobei sich diese Grenze auch öfter mal äh, verschiebt, zumindest gefühlt. Aber jetzt jetzt würde mich mal interessieren, also wenn du sagst, du hast so und so viele ähm, Bahnunternehmen, 21 Stück in Großbritannien zum Beispiel, und dann hast du wieder so viele Unternehmen in diesem Land, ähm, mit wem kann man dann am einfachsten zusammenarbeiten und wer hat jetzt so immer seine Besonderheiten? Also ich zum Beispiel, typisch Klischee würde ich mir vorstellen, wenn du mit der Schweizer Bahn zusammenarbeitest, dann dauert das so ein bisschen, bis die ähm, Zusammenarbeit in Schwung kommt, aber dann sollte es reibungslos äh, funktionieren.
0: <lacht> Nichts gegen nationale Klischees.
1: <lacht> genau.
0: Es, es ist überraschend. Das ist nicht unbedingt immer so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und es ist auch nicht keine, keine harte Regel, dass irgendwie Bahnunternehmen einfacher oder schwieriger sind als Partner, als Busunternehmen. Es ist wirklich sehr, sehr individuell, was schlicht daran liegt, dass diese Märkte komplett fragmentiert sind. Der Transportmarkt, also auf dem Boden jedenfalls, Bahn und Bus, ist zu größten Teilen immer noch national organisiert mit großen, auch sehr etablierten Unternehmen, gerade im Bahnbereich, aber auch bei, in vielen Ländern bei den Bussen. Das sind schon Spieler, die einfach in ihrem eigenen Land eine große Rolle spielen und zu großen Teilen jenseits der Grenzen noch nicht viel gemacht haben. Da gibt es kein einheitliches Bild. Das macht es super spannend, aber es ist auch eine echte Herausforderung. Vor allem, wenn man so als, als kleines Berliner Start-up dann bei einem großen Bahnmonopolisten ja, monopolisten oder, oder jedenfalls sehr gewichtigen Spieler vor der Tür steht und anklopft und sagt, ich hätte gerne eure Daten, um eure Fahrkarten zu vertreiben.
1: Also als allererstes ist mir, als du eben gesprochen hast, so ein Lächeln über die Lippen gehuscht, weil ähm, du hast davon gesprochen, dass jedes dieser Unternehmen so eine eigene Logik hat. Das merkt man spätestens, wenn man in Deutschland in irgendeinem neuen Bereich, wo man vorher noch nicht war, an irgendeinem Fahrkartenautomaten äh, steht und einfach ein Ticket von A nach B buchen will.
0: Ja, das ist auch ein,
1: Großteil,
0: das das ist ein Problem, das wir noch nicht lösen bis jetzt. Aber das, das wäre sicher auch noch ein gutes, eine gute Geschäftsidee. Aber es ist, ist ja auch tatsächlich nicht nur für, für uns als, als Anbieter im Hintergrund so. Es ist ja für jeden Reisenden so. Ja. Wenn du, es ist im eigenen Land schon unübersichtlich genug. Also schau dir einfach den deutschen Busmarkt an, der sich extrem schnell verändert mit sehr vielen, pa äh, mit sehr vielen ähm, Busunternehmen und Angeboten. Es ist da schon schwierig, den Überblick zu behalten. Wenn du in einem anderen Land in Europa unterwegs bist oder gar als Tourist von außen reinkommst und hier quer durch Europa reist, ist es extrem unübersichtlich, was es an gerade an Bahn und Busverbindungen, Anbietern, Möglichkeiten gibt. Und das ist so ähnlich dann auch, wenn man im Hintergrund mit denen zusammenarbeitet, um diese ganzen Daten zu vereinfachen und zusammenzuführen.
1: Und jetzt ist für mich natürlich interessant, du hast gemeint, Ihr seid das kleine Startup aus Berlin und kommt zu irgendeinem großen Staatskonzern, Bahnkonzern. Wie bringt ihr die Leute eigentlich dazu, dass sie mit euch zusammenarbeiten? Weil eigentlich mehr als nett lächeln und eine Packung Pralinen mitbringen, könnt ihr ja nicht wirklich machen, oder?
0: Das ist die 27-Millionen-Dollar-Frage. <lacht> okay, okay. Genau. Pralinen wäre auch noch eine Idee. Haben wir noch nicht probiert. Aber können wir auch mal noch machen.
1: Ja, hm. Ich war mal in Berlin und da gibt es doch diesen leckeren Schokoladenladen, ähm, der einen Schokovulkan drin hat. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Aber da, das fiel mir spontan bei Berlin ein. Ne? Okay.
0: Berlin hat noch ein bisschen anderes zu bieten, außer Schokolade. Aber
1: ja. Ja, genau. So. Und jetzt nochmal so, so ein bisschen für unsere Zuhörer. Ähm, was... Ist denn so ein Tipp, den du gerne gehabt hättest, bevor du in einem Startup angefangen hättest? Wo, worauf muss man da achten? Also jetzt sowohl als Angestellter als auch als Unternehmer, was, was wäre da so dein in Anführungszeichen Top-Tipp, ähm, wenn man da den Einstieg macht? Was hättest du gerne vorher gewusst?
0: Na, zum einen sollte man sich anschauen, in, in nicht nur in was für eine Branche man ansteigt, sondern auch in welcher Phase die Firma ist. Es gibt Startups, die sind wirklich noch sehr, sehr jung, haben noch, verdienen noch kein Geld, haben noch kein Produkt. Das kann in der Phase eine Menge Spaß machen, weil man unheimlich viel gestalten kann, weil auch noch sehr viele Dinge im Fluss sind und man auch in, in der Firmenorganisation und allem anderen sehr, sehr viel zu tun hat und sich noch, noch alles offen ist. Aber das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Das erstens überlebt die Firma vielleicht nicht, zweitens stellt man fest, dass man gar nicht an der richtigen Stelle ist, dass ja, es nicht die richtige Rolle für einen gibt. Da muss man relativ viel Risikobereitschaft mitbringen. Es gibt andererseits Startups, die schon ganz gut durchfinanziert sind, schon länger am Markt sind, ähm, relativ stabil dastehen. Das ist dann fast schon Richtung ein, ein normales Unternehmen, in Anführungszeichen, wo es eine größere Jobsicherheit gibt, auch eine klarere Rollenverteilung und wo man eher weiß, was auf einen zukommt. Da das Richtige zu finden, das ist sehr stark Typsache. Da muss man ein bisschen in sich reinhören. Mit den Leuten sprechen die ja schon, arbeiten und am Ende ist wahrscheinlich einfach mal probieren, aber im Kopf behalten, dass das eben auch schiefgehen kann und dass das nichts Schlimmes ist, wenn sowas mal daneben geht.
1: Mhm. Wunderbar. Dann würde ich mich jetzt gerne für das Interview und deine Zeit bedanken. Was unsere Zuhörer nie mitbekommen bei uns, war das ein unheimlich langer Prozess, bis das funktioniert hat. Ich glaube, das hat sich jetzt über drei Monate gezogen, bis wir jetzt tatsächlich dieses Interview hinbekommen haben. Und vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Schönen Abend und viel Erfolg mit eurer Seite. Finde ich großartig.
1: Wunderbar. Vielen Dank.